0: خب دوستان عزیز باشگاه ادب پارسی درود و سلام خدمت شما عزیزان صبح زیبایتون بخیر و اونایی که روزه میگیرند تاعادتون قبول جناب ملکی اگر میخواستین صحبتی بکنید برای در آغاز برنامه بفرمایید در خدمت هست.
1: درود بر هموندان گرامی باشگاه ادب پارسی و سرای شاهنامه داستان سیاوش را میخوانیم دوم نشست از سیاوش خانی و یک مختصری از آنچه چه گذشت با هم مرور می که بدانیم در کجای داستان ایستاده در داستان سیاوش خواندیم که توس و گودرز بانوی را در بیشه می و در بر سر تصاحب او با هم گلاویز میشوند درگیر میشوند در واقع و او رو به نزد کاووس میآورند تا کاووس داوری کند میان آنها کاووس بانو را میبیند شیفته او می شود و خیش او را بر برمیگزیند و به شبستان خود میفرستد از این بانو فرزندی برای کاووس به دنیا پای میگذارد که او را سیاوخش نام مینهند رستم که میداند ممکن است در دربار کاوز توانایی لازم برای پروردن او وجود نداشته باشد سیاوش را به زابلستان میبرد و او را میپرورد. آیین بر تخت نشستند، جنگاوری میگساری آیین سخن گفتن و هر آنچه که لازم است که یک شاهزاده که قرار است پادشاه ایران شود بیاموزد به سیاوش میآموزد و وقتی که سیاوش به نوجوانی میرسد از رستم در میخواهد که او را به نزد پدر ببرد رستم سیاوش را به نزد کاووس میبرد هفت سال کاووس را می آزماید و از آزمایش های گناگون سیاوش سربلند بیرون می آید و پس از هفت سال کاووس منشور برای او می نویسد و پادشاهی بخشی از سرزمین تحت حکومت خیش را به می میبخشد. اما داستان به اینجا می رسد که سودابه همسر کابوس سودابه دختر ها ماوران و همسر کابوس شیفته فرزند خویش درواع می شود نامادری سیابش است سودابه اما سیابش آنچنان که می دانیم و آنچنان که بایسته و شایسته است از سودابه روی بر میتابد. سودابه او را به شبستان می‌خواند و سیاوش نمیپذیرد. میگوید که من مرد شبستان نیستم. اما سودابه دست از اندیشه و چارگری بر نمیگیرد. به کاووس میگوید که سیاوش را راضی کن تا به شبستان بیاید. کاووس سیاوش را راضی می‌کند که برای دیدن خانواده خود، خوهران خود به شبستان برود. سیاوش به شبستان میرود. سودابه او را در آغوش میگیرد و میبوسد سیاوش بدانست کان مهر چیست و فهمید که این مهر مهر مادری نیست این از راه ایزدی نیست بنابراین از سودابه روی میتابد و به نزد خوهران میرود بار دوم سودابه به کابوس اصرار میکند که سیاوش رو به شبستان بفرستد تا سیاوش زنی بستاند از دختران سوداوه یا از دختران عموی خود که کیاورش و کیپشین هستند. سودابه دوباره به شبستان می رود و سیاوش دوباره به شبستان می رود و سودابه او را در آغوش می گیرد و او را میبوسد. باز هم سیاوش می داند که این رفتار رفتاری مادرانه نیست وقتی که سو وقتی سیاو رو در می آبد سودابه به او پیشنهاد می کند که یکی از دختران من را، به زنی بگیر و سیاهش به ناچار برای رازی نگه داشتن سودابه و برای اینکه دست از چارگری بردارد میپذیرد که یکی از دختران سودابه رو برای خویش نامزد کند و چون این روی میدهد دختر سودابه را نامزد میکند اما باز سودابه صدای دیگر در سر دارد برای بار سوم نقشه میکشد که این بار دیگه سیاوش رو به شبستان بکشد و از او کام بردارد ما در نشست پیشین تا اینجا خواندیم که سوداوه در سر نقشهی کشید و بران شد که سیاوش را به شبستان باز بخواند نگه کرد سوداوه خیره بماند به اندیشه افسون فراوان بخاند که گر اون نیاید به فرمان من؟ روا دارم بکسلت جان من بدونیک هر چاره کن اندر جهان کنند آشکارا و اندرنهان بسازم گرو سر به پیچت زمن کنم زوفقان بر سر انجامه میگوید این بار خودم رو به او عرضه خواهم کرد اگر نپذیرفت به هر حال او را به هر حال آب آبروریزی خواهم کرد و همه چیز رو به هم خواهیم حالا در این بخش امروز خواهیم خواهیم که سودابه با سیاوش چگونه نقشه خود رو اجرا خواهد کرد ما صفحه 23 هستیم از جلد سوم نامه باستان صفحه 23 بیت 304 در گنجور بخش 4 هستیم بیت 70 و در شاهنامه تصیه جولمول در صفحه 137 هستیم آیا امید در خدمتون هست
0: خدمت از بنده است. اه کاش من اینو علامت گذاری میکردم توی شاهنامه خالقی هم که ما میخونیم علامت گذاری کرده بودم و پیدا میکردم. الان خواهش میکنم از خانم شرزاد بخوانند تا منم اون ابیاتو پیدا کنم. خیلی متشکرم بفرماید
2: خانم شرزا. سلام به همه دوستان. آقای امید نیک، آقای سیروس ملکی، خانم نگار، آقای حسین کیانی، دوستگرامی، خانم لاله. منم جلسه پیش آخرش یه قسمت کوچیک آخرش مجبور شدم زود برم. دقیقا نمیدونم چه بیتی تمام کردین. آخرش رو گوش دادم ولی دقیقا نمیدونم. فکر میکنم. اگه درست نیست بگین به من کنون هفتاد سال از تا مهرمن همین خون چه بر این چهرمن اینجا هستیم؟
1: بله همینجا هستیم ولی من چون میخواستم پیوستگی داستان حفظ بشه گفتم از ده بیت بالاتر بخانی
2: بالاتر
1: چشم
2: بحر. آیشم مرسی زهر چیز گنجی به دور آسته جهانی سراسر پرست خواسته نگه کرد سودا و خیره بماند به اندیش افسون فراوان بخوان، که گر او نیاید به فرمان من روا دارم ار بکسلت جان من بد و نیک هر در جهان کنند را و اندر نهان، بسازم گرو سر به پیچت زمن کنم زوفقان بر سر انجامن نشست از بر تخت با به سر برنهاد افسر پرنگار. سیاوخش را در بر خیش خاند. زهر گونه با او سخونها براند. بدو گفت گنجی بیا شا. که زنسان ندیده است که ز زهر چیز چندان کش اندازه نیست. اگر برنهی پیل باید دویست. به تو داد خواهد همی دخترم نگه کن به روی و سر و افسرم بهانه چه داری که از مهر من بپیچی زبالا بالای و از چهر من که من تا تو را دیدهام بردهام خروشان و جوشان و آزردهام هم. همی روز روشن نبینم زدرد. برانم که خورشید شد لاژورد. کنون هفت سال است تا مهر من همی خون چکاند بر این چهر من یکی شاد کن در نهانی مرا به روز جوانی مرا فزون که دادت جهاندار شا بیا ریمت یاره و تا جگاه اگر سر به پیچی فرمان من، نیاید دلت سوی پیمان من. کنم بر تو این پادشاهی تبا شود تیر روی تو بر چشم شاه. سیاوش به دو گفت هرگز ما که از بحر دل من دهم سر به باد. چون این با پدر بیوفایی کنم، زمردی مردی و دانش جدایی کنم تو با نوع شاهی و خورشید دگاه سزد کس تو ناید بدینسان گناه از آن تخت برخاست پر خشم جنگ به دوی اندر سودا و چنگ به دو گفت من راز دل پیش تو بگفتم نهان بدندیش تو مرا خیر خواهی که رسوا کنی به پیش خردمن رعنا کنی بزد دست و جام بدرید پاک به ناخون درخ را همی کرد چاک برآمد خروش از شبستان اوی فقانش از ایوان برامد بکوی یکی قل از کاخ و ایوان بخواست که گفتی شب, ر... شب رسقیزه است راست به گوش سپه بد رسید آگهی فرو آمد از تخت شاهنشهی پرندیش از تخت زرین برفت به روی شبستان خرامید تفت بیامد چه چسوداوه را دید روی خراوشیده و کاخ پرگفتگوی زهرکست بپرسید و شد تنگ دل ندانست کردار آن سنگ دل خروشید سوداوه در پیش اوی همی ریخت آب و همی کند موی بکنم تا اینجا بس باشه
1: بسیار سپاسگزارم مربانو شعرزاد سپاسگزارم از دوستانی که در بخش گویندگان همراه ما هستند یکی یکی نام نمیبرم که ما با نامی از قلم بیافتاد و من شرمگین شوم استادان گرامی در بخش شنوندگانم هستم که یکی یکی نام نمیبرم اما سپاسگزارم که ما را همراهی میکنن مایه دلگرمی ما و پشت ماست بودن دوستان بله سودابه بار سوم که سیاوش رو به شبستان میکشَت دیگه شرم از دو دیده می شود. با خود اندیشه میکند که اگر سیاوش این بار به کام دل من رفتار نکرد، فریاد برخواهم آورد و فقان خواهم کرد بر تخت می نشیند سیاوش رو برخیش میخواهد و خود را به او عرضه میکند. کند کنون هفت سال است تا مهر من همین خون چکاند بر این چهر من یکی شاد کن در نهانی مرا ببخشای روز جوانی مرا. اوگر سر به پیچیز فرمان من، نیاید دلت سوی پیمان من کنم بر تو این پادشاهی تباه. شود تیره روی تو بر چشم شاه. آبروی تو رو پیش شاه خواهم برد. اما سیاوش آنچنان که در خوره یک شاهزاده است رفتار میکن. سیابش پدو گفت هرگز مباد که از بهر دل من دهم دین به بباد چونین با پدر بی بیوفایی کنم ز مردی و دانش جدایی کنم تو بانوی شاهی و خورشید گاه سزد که تو ناید بدینسان سان گناه سزاوار نیست که بانوی پادشاه چونین گناهی رو از من بخواهد اوزان تخت برخاست با خشم و جنگ بدو یندر آویخت سوداوه چنگ سیاوش بر تا برود اما سوداوه او چنگ میاندازد در اون می آویزد و بدو میگوید که من راز دل خودم رو پیش تو گفتم بدو گفت من راز دل پیش تو بگفتم نهان بدندیش تو مرا خیره خواهی که رسوا کنی به پیش خردمند رعنا کنی اکنون که نهان خیش رو نهان بدنیش خود رو برای تو آشکار کردم تو خواهی، می خواهی بروی و من رو رسوا کنی و فریاد می قلقل برمی خیزد اومد خروش از شبستان اوی فغانشان زی ایوان برآمد اومد ز کو. یکی قلقل از کاخ ایوان بخواست که گفتی شب رست خیز است راست آنچنان سر و صدا برخواست که انگار روز انجامش هست روز قیامت شده است و این صدا به گوش پادشاه میرسد پادشاه به شبستان می آید و سوداوه بدنهاد می خروشد دست در چنگ و روی می اندازد که سیاوش رو گناهکار جلوه بدهد در نزد پدر حالا ببینیم که شاه کابوس وقتی میآید و با صحنه موی کندن سودابه و فریاد کشیدن او روبرو می شود چه برخوردی با این داستان خواهد کرد هستیم در خدمت
0: بله درود بر شما من با اجازهتون منم میخونم که دیگه بعد از این از به ترتیب بریم جلو به نام خداوند جان و خرد پرندیش از تخت زرین برفت به سوی شبستان خرامید و تفت بیامد تو سوداوه را دید روی خراشیده و کاخ پرگفتگوی هر کس بپرسید و شد تنگ دل ندانست کردار آن سنگ دل خروشید سوداوه در پیش اوی همی ریخت آب و همی کند موی چون این گفت کامد سیاه سیاوش به تخت بیا راست جنگ و براوید سخت که از توست جان و دلم پر مهر چه پرهیزی از من تو ای خوب چهر که جز تو نخواهم کسی راز بن چون همیراند همی راند باید سخون بینداخت افسرز مشکین سرم چون این چاک زد جامع اندر برم پراندیشه شد زن سخون شهریار سخون کرد هر گونهی خواستار به دل گفت ار این راست گوید همی از این روی زشتی نجوید همی سیاوخش را سر بباید برید بدینسان بود بند بد را کلید خردمند مردم چگویت گوید کنون خوی شرم از این داستان گشت خون کسی را که اندر شبستان بودند حشیوار و مهتر پرستان بودند گسی کرد و برگاه تنها بماند سیا و سوداوه را پیش خواند به هوش و خرد با سیاوخش گفت که این راز بر من نشاید نهفت نکردی تو این بد که من کردهام ز گفتار بیهوده آزردم چرا خواندم اندر شبستان تو را کنون غم مرا بند و دستان تو را همه راستی جوی و با من بگوی سخون بر چه سان رفت؟ بن مای روی سیاهوش بگفتن کجا رفته بود اوزان در که سوداوه آشفته بود چون این گفت سوداوه کی نیست راست که او از بوتان جستن من نخواست بگفتم همه هرچه شاهد جهان به دو خواست داد آشکار و نهان ز فرزند و از تاج و از خاسته ز دینار و از گنج آراسته بگفتم که چندین بر این سرنه هم همه نیکوی ها به دختر هم مرا گفت با خاسته کار نیست، به دختر مرا راه دیدار نیست. تو را بایدم زین میان گفت و بس نگنجم به کار است. بی تو نکست فکر کنم کافیه تا اینجا تا بریم مرحله بعدی با.
1: بسیار سپاسگزارم گذارم بله کابوس به شبستان می آید صدای قلغل صدای فریاد رو میشنود به شبستان می آید و با این صحنه روبرون می شود می پرسد که چه رفته است سودابه پاسخ می دهد که سیاوش بر من چنگ آویخته سیاوش اه... سودا چون چنین گفت کامد سیاوش به تخت بیا راست چنگو براوخت سخت که از توست جان و دلم پر ز چه پرهیزی از من تو ای خوب چرا؟ میگوید سیاوش به من اینها رو گفت گفت چرا از من پرهیز میکنی بیانداخت افسر ز مشکین سرم چنین چاک زد جامم در برم به دروغ به همسر میگوید که سیاوش در من آویخته و لباس من را چاک داده کاووس لختی میاندیشد و سپس از سیاوش ماجرا را باز میپرسد. به هوش و خرد با سیاوش بگفت که این راز بر من نشاید نهفت نکردی تو این بد که من کرده‌ام ز گفتار بیهوده آوزرده چرا خانده من در شبستان تو را کنون قم مرا بند و دستان تو را باید تو تقصیر نداشتی میداند که سیاهش نمیخواست اصلا به شبستان بیاید کاووز اصرار کرد به آمدن و میگوید که از این روی اتفاقی که روی داده مغصرش من هستم و تو مقصر نیستی من مقصرم که تو رو به شبستان خاندم اما سودابه باز دوباره جور دیگری ماجرها را جلوه میده چون این گفت سودابه که نیست راست که او از بوتان جز تن من نخواست سودابه میگوید که او از میان این همه دختر من رو برگزید و تن من رو درخواست و پاینتر خیلی زیبا فردوسی خیلی عبارت جالبیه از زبان سودابه می که مرا خواست کارد به کاری به چنگ دو دستنده آورد چون سنگ تنگ او میخواست خواست به کاری مرا به چنگ بیاورد این زبان پوشیده و شرمگین فردوسی رو عرض می کنم که چقدر با عرض بود که شرم و چقدر با به درستی بدون به کار بردن واجهه که آدم رو ناراحت بکنه آزرده بکنه از زبان سودابه میگه که سیابش میخواست به من, به من تجاوز بکنه در واقع و حالا ببینیم که و در نهایت این رو هم میگه که یکی کودکی داور من در نهان زه پشت تو ای شهری آور جهان زه بسرنج کشتنش نزدیک بود جهان پیش من تنگ تاریک بود جور دیگری ماجرا رو نشان میدهد و میگوید که اصلا برای مظلوم نمایی که من کودکی نیز در شکم دارم که نزدیک بود این کودک هم بیفتد حالا باز ببینیم که کاوز چگونه برخورد خواهد کرد با این ماجرا. بفرمایید بله خانم نگار درود بر شما بفرمایید
0: از بیت 355 جناب خالقی
3: سلام و عرض عدد. با جزاتن از یکی دو تا بیت بالاتر میخونم که پیوستگی داستان حفظ مرا گفت با خاسته کار نیست به دختر مرا راه دیدار نیست تو را بایدم زین میان گفت و بس نگنجم به کار است بیت نگنجم به کار است بیتو نکست مرا خاست کارت به کاری به چنگ دو دست اندر آورد چون سنگ تنگ نکردمش فرمان همه موی من بکند و خراشیده شد روی من. یکی کودکی داره من در نهان ز پشت تو ای شهر یار جهان ز بس رنج کشتنش نزدیک بود. جهان پیش من تنگ و تاریک بود. چون این گفت با خیشتن شهریار که گفتار هر دو نیاید به کار بر این کار بر نیست جای شتاب که تنگی دل خرد را به خواب نگه کرد باید بدین بر نخوست گوایی دهد دل چو گردد درست ببینم که از این دو گناه گناهکار کیست به پا بد سزاوار کیست بدان باز جستن همی چاره جست ببویید دست سیاوش نخوت بر و بازو و سرو بالای اوی سراسر ببویید هر جای اوی ز سوداوه بوی می و مشک ناب همی یافت کاووس و بوی گلاب نبود از سیاوش بر آن گونه بوی نشان پسودن نبودن در اوی. غمی گشت و سوداوه را خار کرد. دل خیش را زو پرآزار کرد. به دل گفت که این را به شمشیر تیز به باید کنون کردنش ریز ریز. زهام آوران زن پس اندیشه کرد که آشوب خیزد بر آواز درد و دیگر به گه که در بند بود بر او نخیش و نه پیوند بود پرستار سودا و بود روز و شب به پیچه به شاه به دو گفت از این خود میندیش هیچ حوشیوان و رای و دانش بسیج
1: میهه ماست حضور شما در گروه او oh, <laughs> سامان برخاست و کابوس به جنگ پادشاه اونجا رفت و در اونجا روزی زنی رو به نزد خود می‌خوانن؟ میبینند و فقان برمی‌دارن خب وس می یا یا این دو کودک رو می بیند به باورید از دیده آب به دو گفت بله
0: خانم لاله بفرمایید ادامه بخوانید
4: بالا به شما و هسته گرامی آقای من درمان کنم نشاید که این بر دل آسان کنم از آن پ... نگه کرد کار موزشا کسی را که کردی به اختر نگاه برون نیز بسیار گفت نهفته برون از نهفت همه زیج و سلا برداشتند بر آن کار یک هفته بگذاشتند سرانجام گفتند کین کی بود که جامی که زهر آگنی سرانجام گفتند کین کی بود که جامی که زهرا می بود دو کودک ز پشت کس دیگرند نه از پشت شاهون و دو کودک ز پشت کس دیگرند نه از پشت شاه و نه, زی... نه, شاه و نه این مادرند اگر از گوهر شهر یاران بودی از این زیج ها جستن آسان بودی اگر از گوهر شهر یاران بودی از این زیجها ها جستن آسان بودی. نه پیداست درویش در آسمان نه اندر زمین این شگفتی بدان. نشان بدندیش ناپاک زن بگفتند با شاه بی انجمن. نهان داشت کابوس و با کس نگفت همی داشت پوشیده اندر نهافت. بر این کار بگذشت یک هفته نیست. جهان را ز جادو پر آمد قفیض بنالید سوداوه و داد خواست ز شاه جهاندار فریاد خواست همی گفت همداستانم ز شاه به زخم و به افگندن از تخت و گاه ز فرزند کشتن بپیچت دلم زمان تا زمان سر زتن بکسلم به دو گفت شاه ای زن آرام گیر. همه منگر امروز فرجام گیر، همه روزبانان درگاه شاه به فرمود تا برگرفتند راه. همه شهر را برزن به پای آورند، زن بدکنش را به جای آورند، به نزدیکی در نشان یافتند، جهان دیدگان نیز بشتافتند. کشیدند بدبخت زن را به راه به خاری ببردند نزدیک شاه به خوشی, بسفر... به خوشی بپرسید و کردش امید بسی روز را نید دادش نوید و آن پس به خاری و زخم و ببند به از او شهریار بلند سپاسگزارم.
1: باح با بسیار سپاسگزارم بانو لاله دختر فرگوسی بزرگ بسیار درست و خوب خواندند بله کابوس در, در اندیشه این است که خواهش می در اندیشه این است که دریابد که سودابه راست میگوید یا دروغ ستاره شناسان را فرا میخواند ستاره شناسان می آیند همه زیج و سلاب برداشتند بر آن کار یک هفته بگذاشتند زیج و صلا وسایل اختر شماری و به پیش بینی و ستاره شناسیشون رو میآورند و یک هفته جستجو میکنن پس از یک هفته سرانجام گفتند که این کی بود که جامی که زهراغنی مایبود این داستان زدی است در زبان پارسی وقتی جامی رو شما درش زهر بریزی این می به شما نخواهد داد همون زهر توش هست که از این است که این تخم این کودکان از کاووس نیست از کس دیگری است دو کودک ز پشت کس دیگرند نه از پشت شاهو نه از این مادرند حالا دلیلشون ببینید چقدر جالبه گر از گوهر شهریاران آران بودی از این زیج ها جستن آسان بودی نه پیداست در در آسمان نه در زمین این شگفتی بدان اگر این کودکان فرزندی داشتند یا از تخم شاهان بودند در طالع بینی اینها میتونستیم سرنوشتشون رو ببینیم ستاره ای در آسمان نشانگر اینها بود یا دنیا یا ستاره شناسی یا این زیجو استرلاب به ما نشان میدادن سرنوشت اینها رو ولی از این کودکان هیچ نشانی در زیج استرلاب نیست بنابراین اینها از تخمه شاه نیستن و اینها از تخمی دیگرند نهان داشت به حال شاه میفهمد که سودابه پس باز دروغ گفته است و این کودکان از پشت او نیستن اما در صدد آن است که دلایل قوی تری به دست بیاورد بر این کار بگذشت یک هفته نیز جهان راز جادو پر آمد قفیز قفیز دوستان یعنی پیمانه وقتی میگوین قفیز پر شد یعنی پیمانه قفیز به سر آمد یعنی پیمانه پر شد یعنی دیگه به اسطلاح اون مدت مشخص به سر رسید بسیار به کار رفته در شاهنامه پر شدن پر آمدن قفیز و وصف حال خودش رو میگه ز فرزند کشتن بپیچد دلم زمان تا زمان سرزتن بکسلم اینو عرشبت که سودابه میگه در واقع میگه که من دلم میپیچه از خودم اینو کابوس هنوز نرفته به سودابه بگه که من در یافتم تو دروغ گفتی سودابه هنوز داره مظلوم نمایی میکنه میگه از مردن فرزند دل من میپیچد و سرزتن بکسلم کنایه از اینه که من دارم رنج میکشم از این که فرزندانم رو از دست دادم هنوز داره مظلوم نمایی میکنه از آنسو کاووز روزبانان رو میفرسته به سرزمین خودش تا اون زن جادو رو پیدا کند همه روزبانان درگاه جا بفرمود تا برگرفتند راه همه شهر و برزن به پای آورند زن بدکنش را به جای آورند میروند و اون زن بدکنش رو پیدا می کنند و میآورند اما این زن آنچنان به قول امروزی ها زبانش قرص بوده هرچی او رو شکنجه میدن او خستو نمی شود یعنی اعتراف کند نشد هیچ خستو بدان داستان نبود شاه پرماوی هم داستان بفرمود کس پیش بیرون برید بسی چاره جویید و افسون برید چو خستون نیاید میانش به عر ببرید و این دانم آین و فر میگه ببرید اگر این دفعه اعتراف نکرد از وسط با عره به دو نیمش کنیم و او رو میبرند به هر حال او در نهایت اعتراف میکند بگفتند با شاه کینزن چه گفت تا اینجا هنوز اعتراف نکرد البته بگفتن با شاکین زن چه گفت جهان آفرین داندن در نهفت به سوداوه فرمود تا رفت پیش ستار شمار خاند گفت تارخیش که این هر دو کودک زجادو زنن به رو از پشت آهرمند سوداوه رو میخاند ستاره شناسان میان پیش سوداوه و به اون میگویند که بله این کودکان از پشت کابوس نیستند و از آهرمن جادو هستند. حالا ببینیم سوداوه چه پاسخی دوباره برای اینها داره بفرمایید خوش بکنم
0: بله دوست عزیزم امین بفرمایید ادامه بدید
5: ارادت شما سلام استاد خیلی لذت میبرم اینجا و خیلی یاد میگیرم خیلی خوشحالم که به شما هستم و من ثابق غینم خواهش کرده بودم که یه ممکنه مجددا داستان سیاوش رو بخونید و اینکه چقدر هر است این سودا به البته ب عذخواهیایی میکنم تا کدوم بیت خونده شده
1: برره من بسیار خوش آمد میگم از این فرصت استفاده کنم همون لحظه <تصفيق> که آمدید در انجمن من بسیار شاد شدم ولی به خاطر اینکه، به ناچار همه رو به یک چشم باید میگاه بکنم نتونستم نام گرامی شما رو بیارم الان سپس بزاری میکنم. میکنم که همراه ما هستید حضور شما مایه دلگرمی ماست بله تا اینجا من بررسیدم که که این هر دو کودک زجادو زنند به دیدار و از پشت آهرمنند تا اینجا خانده خب
5: به سودا و داد خواست شاه جهاندار فریاد خواست این اینها بعد از اینه استاد
1: نه این قبلش گفت ده بیت تقریبا پونزه بیت پایین جناب امین گرامی این بیت میشه که چون این پاسو سودا و باز که نزدیک ایشان جزین است راز صوداب داره بحانه میاره که این اینا دروغ دارن میگن این بیت پیدا کردید؟
5: بله بله من فقط جسارت میکنم از رو گنجور میخونم شاید اختلاف نسخ باشه اگر تو زدم هم پیش ها <تصفح> چنین پاسو ورد سودا به باز که نزدیک ایشان جوزین است راز فضو نستشان زین سخون در نهفت فضو نستشان زین سخون در نهفت زه بحر سیاواش نیارند گفت زبیم سپه بود گو پیل تن بلرزد همی شیر در انجمن کجا زور دارد به هشتاد پیل ببندد چو خواهد ره آب نیل همان لشکر نام ورصد هزار گریزند از او در صفحه کارزار مرا نیز پایا به او چون بود مگر دیده هموار پرخون بود جوزان کو بفرماید یه دختر شناس چگو یا سخن وس که دارد سپاس تو را گر غم خورد فرزند نیست مرا هم فوزون است و پیوند نیست سخون گر گرفتی چون این سرسری بدان گیتی افکندم این داوری زدیده دیده فوزون زان آب که بردارد از رود نیلافتا سپهبد ز گفتار او شد دوژم؟ همیزار بگریست با او به هم کسی کرد سودا برا خسته دل بران کار بنهاد پیوسته دل چون این گفت کندر نهان این سخون پجوهیم تا خود چه آید ببن ز پهلو همه موبدان را بخوام ز سودا به چندی سخنها برا چون این گفت موبد به شاه جهان که درد سپه بود نماند نهان چو خواهی که پیدا کنی گفت و گوی بباید زدن سنگ را بر سبوی که هرچند فرزند هست در دل شاه از اندیشه یابد گزند این دختر شاه ها ماوران پر اندیشه گشتی به دیگر کران زهر در سخن چون بدین گونه گشت بر آتش یکی را بباید گذشت. چونی این است سوگند چرخ بلند که بر بی گناه ها نیاید گزند. جهاندار سودا را پیش خاند. همی با سیاوش به گفتن نشام. سرانجام گفتی من از هر دومان نگردد مرا دل نروشن روان. مگر کادش تیز پیدا کند. گنه کرده را زود رسوا کند. چونین پاس و هاورد سودا به پیش که من راست گویم به گفتار خیش فکند دو کودک نمودم به شاه از این بیشتر کس نبیند گناه سیاوش را کرد باید درست که این بد بکرد و تباهی بجوست به, به پور جوان گفت شاه زمین کرایت چه بیند کنون اندرین سیاوش چنین گفت که ای شهریار که دوزخ مرازین سخن گشت خوا اگر کوه آتش بود بسپرم از این تنگ خارست اگر بگذرم پرندیشه شد جان کاووس کی ز فرزند و سودابه نیک پی که از این دو یکی گر ناب نابکار از آن پس که خاند منا شهریار چو فرزند و زن باشدم خون و مغز کرا بیش بیرون شود کار نقص همان بهک از این زشت کردار دل بشویم, بشویم کنم چاره دلگسل چه گفتان سپهدار نیکو سخون که با بدلی شهریاری مکن به دستور فرمو تا ساوروان یو نارد از دشت صد
0: اینجا تمام شد آره
1: خیلی بسیار سپاسگزارم، بسیار سپاسگزارم ای ایرانی گرامی که همراه هنجومن هستید بله باز هم سودابه میگوید که نه من گناهی نکردم این ستار شناسان اینها بر حال از س... سیابش میترسند و از ترس اوس که میگویند این دو بچه از پشت تو نیستند. زبیم سپه سپحبت. یا پیلتن بلرزد همین شیر بر انجمن کجا زور دارد به هشتاد پیل ببندند چو خواهد ره آب نیل میگوید که این پیلتن اینجا میتواند کنایه از رستم باشد حتی که سیاوش را پرورده است و میگوید اینا از ترس رستم که به تنهایی میتواند که راه آب نیل رو ببنده میترسان و دروغ می گویند در واقع اخترشناسان و توی این بیت خیلی قشنگ اون احساس اون صحنه رو نشان داده فردوسی بزرگ که چگونه سودابه مظلوم نمایی می کند با گفتار خیش همسر خود رو خام می کند حتی این چاربیت رو دقت بفرمید. تو تراگر قم خورد فرزن نیست مرا هم فزون است تو پیون نیست حالا که تو ناراحت بچه همون نیستی که افتادن منم دیگه از این به بعد با تو کاری ندارم سادهش میشه این سخنگر گرفتی چنین سرسری بدان گیتی افگندم این داوری حالا که این کار رو ساده گرفتی من واگذارت کنم به قول امروزی به اون دنیا که حالا روز قیامت تو جواب کارت رو بگیری ببینی تا چه حد مظلوم نمایی میکنه و از ها بهره میگیره برای فریب دادن کاووس زدیده فوزون زان آب که برد آورد از رود نیل آفتاب اقراق میکند در گریستن سودابه فردوسی بزرگی اینقدر گریه کرد به اندازه که آفتاب از رود نیل آب برمیداره میبره به آسمان که اونجا ابر بشه باران بشه بریزه به اون اندازه سودابه گریه کرد و اینقدر مظلوم نمایی کرد که کی همراه او شروع کرد به گریستن سپهبد ز گفتار او شد دو جم همیزار بگریست با او به هم دیگه دوباره فریب خورد و نشست دوباره کنار سوداوه دوتایی با هم گریه کردند. گسی کرد سودا و را خست دل بران درد بنها پیوست دل گسی کردن همون گسیل کردنه راهی کردن فرستادن چون این گفت کن در نهان این سخن حجوهیم تا برچه آید به بن ز پهلو همه موبدان را بخوان ز سوداوه چندی سخنها براند موبدان را جمع میکند و میگوید یک چاره‌ای بیاندیشید. حالا دو تا نشانه دیده برای اینکه سیاوش بیگناه هست اما باز هم دنبال نشانه دیگری است مبدان میگویند که چرخ بلند چنین سوگند خورده که آتش بر بیگناهان گزندی نمی آورد در واقع پیشنهاد می کند به کیکاووس که این دو نفر رو سوداوه و سیابش رو از آتش بگذراند هر کدام که آسیبی بهشون نرسید کیکاوز در یابد که او بیگناه هست و اول کیکاوز پیش سوداوه می من میگه که تو حاضری از آتش بگذری تا بی گناهی خود رو ثابت کنی باز اینجا مظلوم نمایی صداوه رو ببینی چون این آورد سودا به پیش که من راست گویم به گفتار خیش فگنده نمودم دو کودک به شاه از این بیشتر کس نبیند گناه دو تا بچه که افتاده بود بهت نشون دادم دیگه از این بیشتر چی میخوای؟ سیاووش را کرد باید درست که این بد نکرد و تباهی نجست سیاوش باید ثابت کنه که این کار رو نکرده و پادشاه به نزد سیاووش میرود و پاسخ سیاوش رو ببینید سیاووش را گفت شاه زمین که رایت چه باشد کنونندرین سیاوش چنین گفت با شهریار که دوزخ مرازین سخن گشت خار اگر کوه آتش بود بسپرم از این تنگ خار است اگر بگذرم تنگ خار یک است، یک گردنه بسیار است، جاییست که سخت می توان از آن گذشت و می اگر به خاطر اثبات این کار من مجبور باشم از تنگ خار هم حتی حاضرم بگذرم و کیکاوس به اندیشه می رود که من چه باید بکنم؟ من نمیتوانم در این دودلی بمانم چون فرزند و زن باشد و جوش مغز کرابیش بیرون شود کار نقص با این حالی که من دارم تکلیفم معلوم نیست از این به بعد ها... نمیتونم کار درست انجام بدم اشتباهاتم زیاد خواهد شد چنان بهک از این زشت گفتار دل بشویم کنم چاره دلگسه بهتره که من با این کار یعنی گذراندن سیاوش از آتش این دل خودم رو تکلیفش رو معلوم کنم چه گفتان سپهدار نیکو سخون که با بدلی شهریاری مکان بله میگوید که آن سپهدار نیکو که حالا اشاره، نشانه از کسی میتواند بود که ما نمیدانیم کیست از زبان اون نقل میکند که هیچ پادشاهی نمیتواند با بدلی حکومت بکند من باید تکلیفم معلوم بشه میان این زن و پسرم باید بفهمم کدام گناهکار است و حالا این بخشی که خواهیم خوان صحنه ای است که سیاوش از آتش باید عبور بکنه تا بی گناهی خود رو اثبات بکنه. بسیار بخش زیبایی است، بخش بلندی است در ادبیات پارسی، در میخوام که دوستان این بخش رو بخونم بله
0: بسیار ممنون هستم از شما. خانم آیدا شما هستید بفرمایید
6: بله من سلام می میکنم خدمت شما و استاد ملکی عزیز و همه دوستان به دستور فرمود تا ساروان هرون آرد از دشت صد کاروان هرونان به هیزم کشیدن شدند همه شهر ایران به دیدن شدند به کاروان اشتر سرخ موی همی هیزم آورد پرخاش جود. نهادند هیزم دو کوه بلند شمارش گذر کرد بچون و چند. دور از دو فرسنگ هر کس بدید چون این جز باید بلا را کلید. همی خواستی دیدن در راستی، ذکار زن آید همه کاستی، چون این داستان سر به سر بشنوی، به تو آگر بزن نگروی. بر دشت، هیزم دو کوه جهانی نظاره شده همگو گذر بود چندان که جنگی چهار میانه برفتی به تنگی سوار بدان گاه سوگند پرمای شاه چونین بود آین و این بود راه وزن پس به موبد بفرمود شاه که برچوب ریزند نفت سیاه بیامد آمد دو صد مرد آتش فروز دمیدند گفتی شب آمد به روز. نخستیم دمیدن سیاه شد زدود زبانه بر آمد پس از دود زود زمین گشت و شنتر از آسمان جهانی خروشان و آتش دمان. سیاوش بیامد آمد به پیش پدر یکی خود زرین نهاده به سر سراسر سر همه دشت بران شدن بدان چهره خندانش گران شدن پشیوار با جامه های سپید لبی پر زخنده دلی پر امید یکی تازهی برنشست سیاو همی گرد نقلش بر آمد به ما هر آگنده کافور بخیشتن چونان چون بود رسم و ساز کفن. به گه که شد پیش کاووس باز فرود آمد از اسپو و بودش نماز. گخه شاه کاووس پوشن دید. سخون گفتنش با پسر سر دید. سیاوش به دو گفت اندوه مدا. انسان بود گردش روز سری ز شرم و بهایی مراز اگر بی گناه هم رهایی مراز وریدون که زین کار هستم گناه جهان آفرینم ندارد نگاه به نیروی یزدان نیکی دهش از این کوه آتش بیارم رهش خروشی بر آمد زدشت و زشه غم آمد جهان را از آن کار بحت چون از دشت سوداوه آواشنید، برآمد برآمد دیوان و آتش بدید همی خاص کو بداید بدارد بروی همی گشت جوشان پر از گفتگوی جهانی نهاده به کاووس چشم زوان پر ز دشنام و دل پر ز خشم سیاوش بر آن کوه آتش بتاخت نشد تنگ دل جنگ آتش بساخت ز هر سو زبانه همی برکشید کسی اسب و خود سیاوش ندید یکی دش با دیدگان پر ز خون که تا او از آتش کیاید برون چون او را به دیدن برخاست او که آمد از آتش برون شاه نو اگر آب بودی مگر تر شدی ز تری همه جامهبی بر شدی چونان آمد از پو قبای سوار که گفتی سمن داشت اندر کنار. چو بخشایش پا که یزدان بود دم آتش و آب یکسان بود. چون از کوه آتش به هامون گذشت خروشیدن آمد ز شهر و ز دشت. سواران ز لشکر بنگیختند. همه دهش پیشش درم ریختند. یکی شادمانی بودن در جهان میانه کهان و میانه مهان همی داد مجده یکی را دگر که بخشود بر بی گنه که دادگر همی کند سوداوه از, خ... سودا از خش موی همی ریخت آب و همی خست موی چو پیش پدر شد سیا پاک نه دود و نه آتش نه گرد و نخاک فرود آمد از اسب کاووز شا پیاده سپه بد پیاده سپاه سیاوخش را تنگ در بر گرفت ذکردار بد پونزشنده گرفت سیاوخش پیش جهاندار پاک بیامد آمد بمالید رخ را به خاک فکر کنم کافیه
1: بسیار سپاسگزارم پیداست که خانم آیدا بسیار مانوسن با شاهنامه بسیار درست و خوب خواندین چه نیکو بود که این بخش به شما رسید که بخوانید سپاسگزارم بله کاوس فرمان می‌دهد که آتشی فراهم آورند به صد کاروان اسطور سرخ همین هیزم آورد پرقاش جوی نهادند هیزم دو کوه بلند شمارش گذر کرد بر چون چند همونطوری که خانم دکتر پزشک در گبسرا گفتند این بخش رو که میگوید که ذکار زن آیت کاستی مقصود سودابه هست و مقصود عام نیست در این بید به خاطر رفتار سودابه است که چونین میگوید فردوسی برحال این بخش همونطوری که دوست گرامیمون توی گبسرها های ایرانی گفتند یکی از احساسی ترین بخش های عدبیات پارسیزیه در پونزه تا بیتش خیلی بلنده که با اجازتون دوباره با هم دیگه مرور میکنیم این آمدن سیاوش رفتار او گفتار او که بسیار دقیق تصویر کرده فردوسی این بخش رو بسیار جنبه نمایشیش بالاست سیاوش بیامد به پیش پدر یکی خود زرین نهاده به سر سراسر همه دشت بریان شدند بران چهر خندانش گریان شدند هوشیوار با جامه سپید لبی پرز خنده دلی پر امید چهره سیاوش خندان است و دل او امیدوار است چون به پاکی خیش اطمینان دارد و می‌داند که به تندرستی از آتش خواهد گذشت یکی تازی برنشسته سیاه همین گرد نعلش برآمد به ما پراگند کافور برخیشتن چنان چون بود رسم و ساز کفن بدانگه که شد پیش کاووس باز فرود آمد از اسب و بردش نماز به نزد کاووس می رود و به او ادب می کند در واقع. روخ شاه کاووز پر شرم دید. سخن گفتنش با پسر نرم دید. سیاوش بدو گفت اندوه مدار که از اینسان بود گردش روزگار. سری پرز شرم و بهایی مراست. او گر بی رهایی مراست. سر من پر از شرم است و سری با ارزش دارم و اگر بی گناه باشم از آتش خواهم گذشت وریدون که زینکار هستم گناه جهان آفرینم ندارد نگاه اگر گناه کار بودم از جهانآفرین میخواهم که مرا زنده مگذارد. بنیروی به نیروی یزدان نیکی دهش از این کوه آتش نیابم دمش خروشی برآمد دشت و شهر غم آمد جهان را از آن کار بر تصویر رو ببینید سیاوش با اطمینان سوار بر اسب سیاه کفن پوشیده و کافور برافشانده میآید از آن سو فردوسی صدای جماعت رو به ما نشان میده که جماعت خروش میکنند سر و صدا میکنند نگرانند گویی از این کار از آن سو سوداور نشان چو از دست سودا و شنید به ایوان و آتش بدید همی خواست کورا بد آید به روی همی بود جوشان پر از گفتگوی این ورد دوربین رو برمی نشان میده که برخود جوشان است برخود خود جکد با خود می کند و آرزو می کند که اینجای بلایی سر سیاوش بیاید و این چه اشکیست که عاشق آرزوی نابودی معشوق رو میکند جهانی نهاده به کاووس چش دهان پرز دشنام و دل پرز خشم سیاوش بر آن کوه آتش بتاخت نشد تنگ دل جنگ آتش بساخت زهر سو زبانه همی بر کشید کسی خود و اسب سیاوش ندید یکی دشت دیدگان پرز خون که او که تا او ز آتش کیاوید برون چو او را بدیدند برغاست قو که آمد ز آتش برون شاه نو اگر آب بودی مگر تر شدی ز تری تر همه جامع بیبر شدی از آتش به او هیچ گزندی نرسید اگر آتش آب بود لباس سیاهش تر میشد و قابل پوشیدن نبود باید لباسش رو عوض می کرد. اما هیچ گزندی به لباس سیاوش نرسید چون آن آمد است با قبابی سوار که گفتی سمن داشت اندر کنار انگار از گلستان بیرون آمده چو بخشایش پاک یزدان بود دم آتش و آ یکسان بود بله سیاوش دست نخورده پاک تمیز انگار از گلستان بیرون آمده از آتش بیرون آمد اما باز هم سودابه بدنهاد دست از چارگری بر نمی دارد. در بخش بعدی خواهیم دید که سودابه چگونه این کار رو جادو میخواند و به جادوی زال نسبت می دهد این سالم بیرون آمدن سیاوش. وش رو بفرمید دوستانی گرام بله دوست عزیزمون احمد
0: نوبتشون است که ما رو با صدای گرمشون بنوازن به فهم
7: درود سلام و سلام عرض میکنم خدمت همه دوستان هجمانه در خدمت شما هستم ای سیاش به پیش جاندار پاک بیامد به مولید رخ را بخواد که از آن کوه آتش برست همه کامه دشمنان گشت پست بدو گفت شاید دلیل جوان که پاکیز تخمی و روشن روان چونانی ای که از مادر پارسا بزاید شود در جان پادشاه به ایوان خرامید و بنشست شاد کلاه کیانی به سر برنهاد میاورد ور و گرون را بخوان همه کام با سیاهش بران سروزندران سور می درکشید نبود بر در گنج بند و کلی ای چارم به تخت کی برنشست یکی گرزه گاو پیکر به دست براو شفت بر براو پیش خان گذشت سخنها برو بر بران که بی شرمی و بد بسی کرده این دل من بیازردی؟ ای یکی بد نمودی به فرجان کار که بر جان فرزند من زینهار بخوردی و در آتش انداختی برین گونه بر جادوی ساختی نیاید تو را پوزش اکنون به کار به پرداز جای کار ایجای ایداد نشاید که باشید تو در زمین جزا و ویختن نیست پاداشین بدو گفت سودا به شهریار تو آتش بدین تار که من ببار مرا اگر همی سر به باید برید این ما بد که بر من رسید به و من دل نهادم برین نبود آتش تیز با بکین سیاوش سخون راست گوید همی دل شاب از غم بشوید همی همه جادوی زال کردن درین نخواهم که داری دل از من بکی بسیار سپاس حیفتو گفت نیرنگ داری هنوز نگردد همین پشتشون کوز به ایرانیان گفت شاوه جان که از بد که این ساختن در نهان چه سازم چه باشد مکافات این همه شاق را خواندم دافرین که پاداش این آن که بی جان شود ضبط کردن خیش بی جان شود
1: سپاسگزارم از
7: پرست در اختیار بنده در آدن تشکر می
1: بله سپاسگزارم که با این شیوه دیگر شیوه در واقع ما رو آشنا میکنید در خواندن شاهنامه بله دیدیم که سیابش از آتش گذشت به تندرستی و بی آسیب، اما سودابه هنوز در دل چاره میاندی شد کابوس سه روز به شادی میگذراند و سور در واقع بر سور می نشیند و می در می کشد اما روز چهارم به تخت مهتری می نشیند و گرزه گاف پیکر رو به نشانه آغاز فرمانروایی و زمانی که فرا رسیده برای اینکه دستورات رو صادر بکنه بر تخت می نشیند سوداوه را پیش می خاند و به او می گوید که بی شرمی و بدتنی کرده ای فراوان دل من بیا زرد چه بازی نمودی به فرجام کار که بر جان فرزند من زینهار بخوردی و در آتش انداختی بر این گونه بر جادوی ساختی تو بر فرزند من بر جان فرزند من زینهار خوردی یعنی در واقع آهنگ کشته شدن فرزند مرا را کردی نیاید تو را پوزشنده اکنون به کار بپرداز جای و بیارا به پرداز جا یعنی جا رو خالی کن پرداختن پردختن که خلاصه چیزش میشه کوتاه شدش میشه یعنی این رو خالی بکن برو و آماده شو برای که کشته شوی در واقع. اما باز ببینید سودابه هنوز تلاش میکند که او رو بفری بعد باز این دو سه رو نگاه بکنید سیاوش سخن راست گوید همی دل شاو هز آتش بشوید همی همه جادوی زال کردن در این ببود آتش تیز با من بکین این جادو رو زال فراهم آورد که آتش با من کین بورزد اما کاووس به او پاسخ میده که به دوزخ بله بدو گفت نیرنگ داری هنوز نگردت همی پو پشت شوخیت کوز پشت شوخیت کوز شدن؟ شوخی یعنی گستاخی، بیپروایی بیگه پشت بیپرواییت هنوز خم نشده یعنی بیپروایی و گستاخی هنوز تموم نشده هنوز داری گستاخی میکنی بعد از اینکه این سه آزمون رو ما گذروندیم یک بار نگاه کردیم بیدیم دستان سیاوش بوی تن تو رو نمیدهد یک بار ستاره شناسان آمدن و گفتند این فرزندانی که انداخته ای از کاووس نیست. و بار سوم فرزند من از آتش گذاشته, گذاشته و باز تو گستاخی میکنی. به دشخیم فرمود که را به کوی زدارندر آویز و برتاب روی. به دشخیم میگوید که او را ببر دار بزن و برگرد. چو سوداوه را روی برگاشتند شبستان همه بانک برداشتند. دل شاه کاووس پردرد شد نهان داشت رنگ روخش زرد شد کاووس با اینکه فرمان مرگ سوداور رو میده اما رنگ از روخش میره چون در دل هنوز شیفته سودابه است و نگران اوست سیاوش چونین گفت با شهریار که دل را بدین کار غمگین مدار به من بخش سودا و راز این گناه پذیرت مگر پند و آید به راه سیاوش به پدر میگوید که سودا و بر من ببخش شاید با این بخشش او بر سر راه بیاید پند رو بپذیرد. همین گفت بادل که بر دست شاه گریدون که سودا و گردت تباه به فرجام کار و پشیمان شود ز من بیندان غم و پیچان شود سیاوش به دل میگوید که اگر شاکاوز سودابه رو بکشه در نهایت پشیمان میشه از کشتن او چون شیفته اوست چون آشق اوست و این بدی رو از من میبینه و در نهایت باز این بد به من باز میگرده بنابراین با اینکه این همه بلا از جانب سودابه بر سر او آمده سیاوش پای به میان مینهد و در واقع شفاعت میکند و مانع کشتن. سو می شود کابوس هم که آماده ای این بود که او رو ببخشه بخش بهانه ای پیدا می کند برای بخشیدن به و سودااب رو میبخشد این بخش لطفا بخوانیم که اینایی که عرض کردم رو به روشنی ببینیم که چگونه سیابوت شفااعت می کند و کاووس به رو میبخشد بفرید خوش بله
0: بسیار خوب دوست از اون احمد هم. بفرمایید
8: بخونن که این دور تمام بشه بفرمایید. بله سلام تشکر. از کجا بخونم؟
0: بعد از همین اون بخشی, بخشی که میگه بفرمایید.
1: ببخشید ببخشید جناب امید. از همون بخشی که میگه ارشدت که به دوزخیم فرمود کین را بکوی بله.
8: بدش خیم و فرمود و کین را بکوی زدارنده را ویز و برتاب و رو چه سودابه را روی و برگاه شدن شبستان همه بانگ و بردا دل اشاه کابوس و پر درد شد نهانده آشت و روانگه رو و خشت زرد شد سیا و چنین گفت و با شهریار که دل را بدین کار و رنج مدار به من بخش و سودا برا زین گناه پذیرت مگر پند و آید برا همی گفت و با دل که بردست شا گریدون که سودا بگردت تبا به فرجام کارو پشیمان شود زمن بی ندوقم چو پیچان شود بهانه همی جز رزان کارشا بدان تاب تا به بخشت بزشت گناه و سیاوش را گفت و بخشیدمش از آن پس که خون ریخ دیدمش، سیاوش به بوزید و تخت پدر و آن تخت و برخواست و آمد به در شبستان همه پیش سودا به باز دویدند و بردند و امورا نماست بر این گونه بگذشت و یک روزگار برو گرم, تر شد برو گرم تر شد دل شهریار چنان شد دلش باز از مهر او که دیدنه برداشت و از چهر او دگر بار با شهریار جهان همی ای جادوی ساخت و اندر نهان بدان تا شود با سیا بوش و بد به که از گوهر او سزد ز گفتار او شاه و شد گمان، نکرد ایجا بر کس پدید از مهان به جایی که کاری چنین او فتاد خرد باید و دانش و دین و دان چنان چون بود مردم ترس و کار برایت به کام دل مرد و کار به جایی که زهرا کند روزگار از اونوش و خیره مکن خواستار تو با آفرینش بسنده نی و شورتی گیز گر نی چنین از تو کردار گردان سپر نخواهد گشادن همی بر تو چر بر این داستان زد یکی راهنمون که مهری فزون نیست از مهر خون چو فرزند و شایست آمد ز مهر زنان دل بباید باید متشکرم
1: بسیار سپاسگزارم که به شیوه های گوناگون شاهنامه رو میخانید و این یاری میکند به ما که در در هر گوشه از این سرزمین کسی به آهنگ خویش به شیوه خیش شاهنامه رو میخواند و نقطه مشترک همه ما شاهنامه است آنچه که ایرانی را ایرانی ساخته است به باور من بخش زیادیش بسته به شاهنامه است بله دستور پس از آن که کاووس میدهد به دوشقیم که سودابه رو به دار بیاوی زد سیاوش پای میان مینهد و شفاعت میکند از کاووس در میخواهد که سودابه رو ببخشد و سیاوش... که کاووس هم که اصلا منتظر بوده که این اتفاق بیفته انگار سودابه رو میبخشد اما ببینید چقدر سودابه بدنهاد است و چقدر کاووس سستنسر است که باز هم سوداوه، شروع می کند چارگری می کند در گوش کاووس میخواند و نزدیک است که دوباره کاووس رو دلش رو از راه راست خارج بکنه در واقع که در بخش بعدی خواهیم بید که چه اتفاقی در این میان می افتد دیگه خسته شده از این وضعیت بارها و بارها بیگناهی او ثابت شده اما باز که کاووس دل در گروه سودابه داره در پایان این بخش سه تا, ب... سه تا بیت رو فردوسی بزرگ پای در میان می و به ما پیشکش می کند حکمت فردوسی در میانه داستان همیشه در بخش نخست با اون براعت استحلال یا شگرفاغازی در بخش پایانی هم چند بیت حکمت همیشه به ما هدیه میکنه. به جامی که زهرا و گند روزگار از اون نوش خیره مکن خواستار جامی که روزگار در آن زهر می افکند تو نمیتوانی اون رو تبدیل به نوش بکنی. در واقع سرنوشت آنچه که برای تو رو هم زده رو خواهد داد. و تو نمیتوانی به نیروی انسانی سرنوشت رو از خود دور کنی. تو با آفرینش بسنده نیی. مشو تیزگر پرورنده نی. تو نیروی تو برای مبارزه با سرنوشت کافی نیست و به خاطر همین تیزی مکن وقتی که تو پرورنده نیستی، وقتی که یزدان تو نیستی پروردن گرداندن امور دنیا به عهده تو نیست پس تو نمیتوانی در نبرد با روزگار بسنده باشی چون این است کردار گردان سپر نخواهد گشادن همی با تو چه این سه بیت فردوسی است که برحال این شیفت شدن زاویه دید و تغییر راوی در شاهنامه خیلی جالبه. ما یک نظریهی داریم به نام نظریه باختیم که از گفتوگوی همه شخصیت های داستانی با هم صحبت میکنه. یعنی ارزش یک اثر رو اینجوری ارزیابی میکنه باختیم که ببینید چقدر شخصیت ها نظر خودشون رو میگن. در واقع یه کارناوالی به راه میفته از کسانی که هر کدوم نظر خودشون رو میگن یعنی ما صدای افراسیاب رو میشنویم صدای کابوس رو میشنویم صدای سیاوش رو میشنویم صدای سوداور رو میشنویم همه اینها رو در کنار هم میشنویم و خواننده خودش تصمیم میگیره که کدوم دارن راست میگن انگاری و فردوسی هیچ وقت جانبه کسی رو نمیگیره حتی به دشمنان هم فحاشی نمیکنه، سعی میکنه که آنچه که هستند رو فقط به ما نشان بده، بعد راوی هی عوض میشه، از زبان سودابه سخن میگه، از زبان سیاوی سخن میگه، از زبان کیکابوس سخن میگه، بعد خودشم پاشو میذاره وسط به عنوان دانای کل یه حکمتی رو فقط به ما پیشکش میکنه این شیوه داستانسورایی فردوسی، شیفت شدن راوی، عوض شدن مرتب راوی و کسی که داره سخن میگه که در تاریخ بیهقی هم این موضوع رو میبینیم بسیار سپاسگزارم که همراهی کردید در بخش شنوندگان اینقدر وزن دانشی بالا رفته که من شرمندم که من دارم صحبت میکنم در حضور این همه استادان گرامی و بزرگوار من یکی یک نام نمیبرم که من نامی از قلم بیفتد و من شرمگین شدم اما بسیار سپاسگزارم که این چنین صبورانه و فروتنانه با گروه همراهی میکنید نشانه بزرگواری شماست من سر تعظیم فرود میآورم در برابر این همه فروتنی جناب امید بفرمید در خدمتون هستیم
0: خدمت از بنده است، خیلی ممنونم من همچنین خیلی تشکر میکنم از همه عزیزانی که میان در این سرای فردوسی به ما سر میزنن دوستای عزیزی که معمولا پای ثابت این شاهنامه خانی ما هستند و میان برای ما میخوانند من خیلی تشکر ویژه میکنم ازشون به ما افتخار میدن دوستان میان میخونن و دوستان عزیز اگر وقتشو دارید ما یک برنامه هم هست چون من معمولا توی اون برنامه اسکندرنامه تبلیغ شاهنامه رو میکنم میخوام خانم فرطانه درگیر نشند ما در کلاسهای های شاهنامه هم نظامی خانی و تبلیغ میکنیم ما برنامه نظامی خانی هم داریم اسکندرنامه ها میخونیم ساعت هفت صبح هست یک شمبه ها, ها و جمعه ها صبح تا نه صبح هست معمولا و خواهش میکنم که اونجا به ما سر بزنید خیلی برنامه خوبی هست خب جناب ملکی که من این داستان زیبا تمام شد گذشتن سیاوش از آتش و دیگه ما یک فصل جدید شروع میشه که اگه اجازه بدید ما اینجا این قسمت رو تا همینجا تمام کنیم و بذاریم فصل بعد رو که گفتار اندر آگاهی آفتن کاغوشو از آمدن افراسی به ایران از این به بعد یک فصل جدیدی شروع میشه اونا رو بذاریم برای برنامه جمعه من که معمولاً دوستان بیشتریم هم میان به ما سر میزنن و اگه صلاح بدونید دیگه ما این قسمت رو تمام کنیم صحبتی هست در مورد این قسمت ما چند دقیقه هنوز وقت داریم که ببینیم صحبت کنیم که میبینیم سیاوش واقعا مظهر مظلومیت هر جایی که یک ظلمی اتفاق میفته آدم یاد مظلومیت سیاوش میفته که چقدر مظلوم بود و بیگناه و میبینیم که در نهایت هم چجور توسط افراسیاب کشته میشه بله من جناب کشفارد میبینم دست بالا کرده من اه اه فرستادمشون بالا یک بار دیگه درخواست میکنم اگه نیومدن بالا تشریف آوردن بفرمایید خانم آیدا شما بفرمایید صحبت داشتم اول خانم آیدا بعد آقای امین
6: خب من تشکر ویژه میکنم از استاد ملکی عزیز خیلی ممنون که شما اینجا هستید واقعا باعث دلگرمی و مخصوص ممنون آقای امید نیک که این مجموعه رو به وجود آوردید چندتا تا مورد بود خیلی او دلم راستش سنگینی میکنه خب به اینکه سوداوه بد سرشت هست و کتمان نمی هیچ کدوم ما و بسیار به این قسمت داستان شاهنامه که می رسیم همه حد از زن و مرد گرفته همه ناراحت و غمگین هستیم که از این که یک زن میتونه انقدر بدسرشت و بدنهاد باشه اما اینکه چرا خود کاووس با وجود همه اینا تا چقدر میتونه یک عشق اینگونه باشه که آدم با وجودی که تمام مراحل رو برای حقیقت طی میکنه و مطمئن میشه باز هم دل در این زن میبنده و دیگه اینکه راستش گاهی اوقات ناراحت میشم نمیدونم چرا اینکه فردوسی یک زن رو اینقدر جنس توی این داستان نشون میده و مخصوصا که همینجا قسم بیت آخرش میگه که چو فرزند شایست آمد پدید مهر زنان دل بباید بایید یعنی که کاملا این رو تعمیم میده و به عنوان یک پند و اندرز برای خب شاهنامه هستی که به عنوان یک پند و اندرز این نشون میده اینجا هم باز یک معایدیه که همیشه ذهن من رو درگیر میکنه و چیزهایی که در معاید فیدوسی گفتن که آیا زن ستیز هست و اینکه که واقعا دلم میخواد گاهی بفهمم آیا این شاهنامه تا چه حد میتونه بر داستان های های حقیقی داشته باشه یا اینکه افسانه باشه اینها چطور میتونیم تا چند درصد میتونیم بهش اطمینان داشته باشیم. ممنونم از شما زیاده سخن نمیگم و مزاحم اوقاتتون نمیشم
0: بله جناب همین شما صحبتی داشتیم بعد دوستان بله یه هم صحبتی داشتین بفرمایید تا بعد که یه پرس شم کهقصمت نگاه. بوزی بدن
5: بله بله خیلی سوال کم اهمیتی داشتم اینه که خب سیاوشون یک آین سنتی سویواری هست که در سرزمین های پارسی زبان ایران ما بلخص بوده و فکر نمی‌کنم که همچنان باشه و خب این یک ریشه تاریخی داره من میخواستم بدونم که کدام از این قسمت داستان سیاوش مشخص هست که ریشه تاریخی داره برای یک همچین شخصی های قدری برام علامت سوال هست پیوندهای تاریخی موضوع سیاوش با در واقع و قلم شعر فردوسی چقدر هست آیا؟ یک شخصی در تاریخ وجود داشته که همچین تهمتی بخوره و اساسا وقتی مردم در ایران سالگرد سیاوشون رو داشتن با اون ازاداری های خیلی معروف قدری هم با ازاداری های محرم در هم آمیخت و از سنت هایی که وارد ازاداری محرم شده از اون داستان سیاوشون افرادی که سوگواری می دقیقاً دقیقا برای چه کسی سوگواری می‌کردند؟ آیا نظیر این اتفاقا اتهام خلافی که به سیاوش فردوسی زده شده آیا با همان سیاوش واقعی 2000 سال پیش هم وارد شده یا نه و این هم مطلب اول بود و مطلب دوم این بود که من اون چیزی که دیدم در قلم فردوسی به سواد اندکم که خوشحال میشم اساتید به ویژه جنابای ملکی بزرگوار که خیلی ارادت دارم خدمتشون بندر رو اصلاح کنن این هست که کارکترها خاکستری هستند در داستان فردوسی حتی رستم یک کارکتر خاکستریه اما سیاوش سفیدی محزه آیا تعمدی داشته فردوسی که این یک کاراکتر رو سفید محض بیاره در این کتاب و آیا در برابرش اون سیاهی محضی که در براورش کی هست در کل شاهنامه دارم عرض میکنم خدمتشون شون من یه تعمدی رو در صحبت های در فیردوسی میرم که حتی رستم رو هم سفید نذاشته بمونه یه سیاهی ها میخته ولی ولی در سیاوش الاز هیچ یک نقطه تاریکی در کل زندگی این آدم نیست چرا این خلف این خرق عادت رو ما داریم از فردوسی در مورد سیاوش میبینیم چه جایگاهی رو در اون روایت شناسی در اون نریتولاجی شاهنامه داره و همین دو سوال بود دیگه ممنونم و, 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 و از شما آقای آقای امید عزیز خیلی ممنونم که زحمت این اتاق رو میکشید و از جنابهای ملکی عزیز که فرصت دارند و همنن مادرجور دیگر خانوم بزرگوار فکر میکنم که من اسمتون رو متأسفانه فراموش کردم خانوم شاه ببخشید من ببخش برای اصلاح كنید به همه دوستان
1: به هم برنون که این رو هم در اختیار من سوال ببارسن. شهرزاد، میکروفون رو به نشانه پروان خواستن باز بسته کردن. بفرمید بعد آقای گشفاد، بعد از آقای خانم شهرزاد در خدمتشون باشیم بفرمید.
2: بله منم به بنابای خودم بسیار تشکر میکنم از شما آقای سیروس ملکی گرامی استاد عزیزمون که بسیار زیبا برای ما داستان پردازی میکنین واقعا من خودم با این داستان ها قاطی میشم و تشکر میکنم از آقای امید نیک به خاطر مدیریتشون و از اینکه امروز اجازه ای گفت و شنود دادین به همه که ما سوال مطرح کنیم. منم مثل دوستان سوال دارم البته داستان سیاوش بسیار داستان جذابیه و بعد از قصه بسیار غمگین سهراب بسیار لازم بود. ولی من هنوز توی قصه سهراب گیر کردم. من تو این داستان سیاوش میبینیم که سیاوش شخصیتی که بار اومده و بزرگ شده صد درصد به خاطر اینه که تحت تعلیم و تربیت رستم بزرگ شده. و کیک خودش یک چنین لیاقتی رو نداشته اینقدر شایستگی نداشته که بتونه یه همچین پسری تربیت بکنه و من برام سوال مونده که چرا رستم برای پسر خودش چرا پسر خودش رو خودش نیاورد و بزرگ تربیتش نکرد. البته مثلا فکر میکنم شاید اگر علاقت مند بوده که سیاه وش رو بزرگ کنه بر این گونه بوده که یه خورده بخواط قم از دست دادن پسرش رو جبران بکنه یعنی اینا فکرایی خودمه نمیدونم چقدر درسته ولی برام این سوال پیش میمونه که خب چطور این کار رو با پسر خودش نکرده اگه یک شاهزاده رو پیش خودش برد که بزرگ کنه پسر خودش هم صد درصد میتونست پیش خودش بزرگ کنه مرسی که به من اجازه صحبت
9: دادین
1: خواهش میکنم آیا گشواد رو صداشون رو بشننوین بفر خواهش خوشکن
9: درود میفرستم. چند دقیق وقت دارم من؟
1: اه... هر جور سلام میدانید. ما معمولا ساعت دهانیم جلسه رو تمام میکنیم. اما یه نیم ساعتی فرصت برای گفتگو داریم تا یازده فکر میکنم وقت داریم. بس...
9: بسیار هم عالی درود میفرستم به سرکار خانومی که در آغاز صحبت کردن و
1: درباره
9: بیتی که مشعر بر زنسه تیز بودن و فردوسی این تا بود و درباره داشتن اصالت این داستان, استادت این داستان. که آیا این داستان اصیل هست و در تاریخ و های آیا آره واقعا شده اتفاقی افتاده من نخست این رو خدمتتون رو عرض کنم که ما مه نمیتونیم مه یک پدیده ای رو در قرن چهارم هجری از تاریخ درون اون براکت بیرون بیاریم و با استانداردهای امروز درباره داوری بکنیم و حکم صادر بکنیم ترجم بکنیم که داریم درباره یک شاعر قرن چهارم هجری صحبت بکنیم که باید با تمام دیدگاه های او رو به واسطه اون استانداردها و اون چیزهایی که در زمانه خود او جزء فضل بوده باید با اونها داوری بکنیم و با اونها بسنجیم بله این شعر هست حالا این سهل است نمونه های دیگری هم در شارنامه هست که از غذاب افزوده هم نیستند و میشه از اونها چنین بوی رو کرد که بله فردوسی گفته که چون فرزند ای برای تو برسه یه نیازی به نگریستن به زن خودت یا احترامگار شدن برای اون زن نداریم این سخن رو درباره سودابه گفته که میدونیم که یکی از بدکار ترین زنان شاهنا مسالا من این رو خدمت رو بکنم ما هنوز به بدکارترین زن شاهنامه نرسیدیم. هنوز شما در ادامه خواهید خواند زنی که از سودابه هم در شاهنامه نقصیر نقش منفیتر و بدتری داره. اتفاقا ایرانی است نمانند که از ایرانی است. اینو اون میخوااستمخدمتون از کنم ولی من خودم چکار می کنم یا بگاه میکنم به اون شعرهایی که فردوسی مثلا مثلا در داستان اون جایی که میخواد برای سر پسر خودش زن بگیره از زبان فردوسی نه از زبان شخصیت های خود فردوسی میگه چه فرزند را با این رو فر گرامی به دلبر چه ماده چه نر و اینی که فرمودن که چرا این شخصیت رو اینقدر منفی تصور کرده اینقدر منفی در نظر گرفته شخصیت داستانی حالا مثلا اگر که افراسیاب رو فردوسی بعد تصویر کرد ما میگیم که فردوسی مرد ستیزی کرده چون که شخصیت داستانی مرد رو به بدی ازش یاد کرده ماننده این میمونه که ما یک نویسنده ای که داستانهای جنایی می نویسن و ارزامن در داستان خودش از قطر و جنایت صحبت میکنن رو یقش رو بگیریم بگیم که تو داری قطر و جنایت رو ترویج میکنی خیر داره داستان سرایی میکنه و اون دوستی که درباره پیشینه این داستان پیشینه داستان سیاوش پرسش کردن معرفی میکنن بهتون کتابی به نام تاریخ بخارا این نرخ... نرشخی این تاریخ از قدیمی ترین منابع و امهات منابع تاریخی به زبان پارسی است از قرن سوم و چهارم هجری قمری یک پاراگراف از اون رو براتون میخونم م... م... درباره خاندان سامانیان هست منتها میدونیم که این داستان بخار این داستان سیاوش در بخارا رواج داشته و اصل و منشأش به اونجا برمیگرده میگه م... در این حصار در موزه شرقی که دروازه غور خانند و موقان بدین سبب آنجایی را عزیز دارند. آنجا که سیاوش را معروف بوده که دفت کردند. و هر سالی، هر مردی آنجا یکی خروس برد و بکشد پیش از برآمدن آفتاب روز نوروز و مردمان بخارارا در کشتن سیاوش نوهه ها است چنان که در همه ولایت ها معروف است و مطربان آن را سرود ساختند و میگویند و قوالان آن را گریستن مقان خوانند و این سخن زیادت از سه هزار سال است یعنی هزار سال پیش نویسنده گفته این زیادت از سه هزار سال یعنی 4000 سال دست کم این بوده که در افواه چون این چیزی رایج بوده شخصی تاریخی بوده ازامن نه و م... البته این بر نظر بعد بگیریم که هر اسطوره‌ای الزامن پای در تاریخ داره و ما به ازای تاریخی باید داشته باشه که درباره اصطور سازی شده باشه ولی خب اون چیزی که تاریخ برای ما بیان کرده بیش از این نیست که خدمتون عرض کردم و یک نکه ایرم میخواستم خدمتون رو از کنم فراموش کردم حالا من اگر یادم آمد درباره پرسش دوستان بود مجددا وقت میگیرم و صحبت خواهم کرد
1: خواهم دکتر پزشک در خدم
3: می میکنم خدمت از بنده است اون قسمت زنستیزی که سوال کردند که جناب کشفات کامل فرمودند و درباره شخصیت سیاه و سفید و خاکستری ارز کنم که باز هم شخصیت سفید در شاهنامه داریم نمونه دیگرش ایرج و دلیل البته اینکهیتا شخصیت... جسارت میکن خدمت استادانلی دلیل اینکه شخصیت های نام خاکستری هستند این است که برای خواننده باور پذیر تر باشند باور کردنی تر باشند. و اون بیتی هم که چوفرزند فرزندش آمد پدید و این هم در ادامه همون داستانه، در ادامه اندیشه کاووس و همینطوره که جنر کشفات فرمودن این هم باز این, این رو هم با اینکه زنان رو جمع آورده باز هم منظور سودابست و نمیتونیم تعمیمش بدیم و درباره شخصیت سیاوش هم عرض کنم که بیشتر شخصیت است توریست تا تاریخی ما برای شخصیت‌های اسطوره ای نمیتونیم زمان و مکان دقیق قائل بشیم که آیا یک آیا ما به خارجی داشتن در قالب یک انسان نه و دوم اگر داشتن کی و کجا چون ذات اسطوره درش ابهام در زمان و مکان هست این رو نمیتونیم دقیق مشخص بکنیم حالا درباره شخصیت استورهی سیاوش اگر دوستان خواستن پیام بدن من تو من، من، من معرفی کنم در بک هم خواهم نوشت زیاد صحبت کردم ازرخواهی میکنم
0: بله بسیار ممنون هستم از عزیزان که مشارکت کردن توی این بحث بحث خیلی زیبا و پردامنه ایه خب ما در حد همین حد کلاس خودمون صحبت کردیم در موردش دوستای جدیدی که اومدن اگه سوالی دارم بفرمان خانم جیلا
10: بفرمان سلام ارز میکنم خواستم خیلی تشکر بکنم از جنابالی و استاد عزیزم آقای سیروس به خاطری که من خیلی از این کلاس استفاده میکنم و بعدشم یه خواهش داشتم و اون که کلماتی که دوستان میخونند و بعضا ممکنه اونجوری که خانش استاد هست نباشه رو لطفاً حتما تأکید بکنید استاد سیروس بسیار انسان متوازه هستم. من بسیار دقت میکنم که اونا رو چون من علامت میذارم روی بهطلا معن ها میخواستم دقیقا همون کلمات را حتما تاثیب بفرمایند مجددا سپاسگزاری می کنم خیلی ممنونم الان چون فرصتی بود من خواستم ای عاییزم را خدمتون اعلام کنم
0: بله بسیار ممنون هستم. خانم شهرزاد هم یک مطلبی در مورد همین که فرزندشی خب هم فرزندان دیگه ای هم داشته او اونار هم پرورش داده که یکی از اونام اون فرامرس هست که یک پهلوان بسیار دلیلی هست که خیلی توی خیلی جنگاوره به اصطلاح راست پدرشه و خب این فرزندی که از به اصطلاح خاندان خودش هست و حالا اون زمانی که میره توی اون سرزمین سمنگان یا اون قسمت مثلا مرز توران اونجا خب به او بود شکار کنه و اون اونجا تحمینه این فرزند رو به یه لطای پولهیلی نگه میداره اونجا پیش خودش و دوست نداشته که فرزندش پیش رستن باشه و هم به بالاخره اونجا کنار اومده با اون قضیه که این فرزند بزار تخمینه بزرگ کنه حالا اینم یک مطلبی بود که من تو ذهن اومد بگم اضافه کنم ولی چیزی که ما تصورمون اینه از فردوسی بزرگ اینا داستانهایی هایی است که همونطور که خانم دکتر فرمودن اینا داستانهایی آقای کشواد فرمودن اینا داستانهایی که هزاران سال نسل‌ها قدمت دارن فردوسی اینا رو اومده توی شاهنامه آورده ولی خب بخوایم به صورت مشخص بگیم خود شخص فردوسی به کدام شخصیتاش علاقه خیلی زیادی داشته حالا شخصیتایی که یا به وجود آورده خودش یا به بودن و آورده توی شاهنامه یا اینکه اصلا شخصیت های تاریخی بودن که وجود داشتن اون دو تا شخصیت که خیلی اونا رو دوست داره خیلی هم بهشون پرداخته یکی هم سیتمین کیخسرو هست و یکی هم همون بهرام گور هست. حالا تا اونجایی که من سواد من قدیمی و من خوندم میبینم که به این دو تا شخصیت فوق‌العاده علاقه داره و همه جا خیلی با تفصیل همه جا از صحبت کرده و داستانهای بسیاری ازشون آورده. حالا دیگه فکر کنم دوستان عزیز دیگه اگه صحبتی ندارن من یک موسیقی بذارم برای عزیزان و برنامه رو تموم کنیم تا جمعه بعد جمعه صبح ساعت 9 صبح در خدمت عزیزان باشیم.
9: لطفاً اسفوزانا فرصتی که به من دادید
0: خدا خدا نگهدارتون باشه. خیلی ممنونم از شما جناب کشواد، جناب ملکی خیلی متشکرم از همراهی همه عزیزان خانم شهرزاد که یار همیشگی این برنامه هستند و مدیریت هم میکنن هر زمانی که خودشون تشخیص بدن و بسیار ازشون من ممنونم که تو این برنامه ها هستن من شما رو به خدای بزرگ میسپارم و روز و شب خوبی داشته باشید
2: مرسی از شما آقای امید نیک و همه دوستانی که با ما همراهی کردین من که اینجا فقط به عنوان مهمان هستم گهگوداری اگر لازم را شکامت میکنم و اگر واقعا خودم را مهمان میدونم مرسی همه دوستان
8: من هم سپاس بزارم از این دوستان اشافی
5: همه کنون مستوامی
11: 처라 좀 꿈꾸네 네데서 애쉬 به خون نشسته ساز دلم
12: شکسته
11: شغره خون نشستم ساز دلم شکسته سوی منو که خسته سوی منو که خسته جان پدر کجا هستی جان پدر کجا هستی سین دلم اومد عاشق گما چون شو این شده باقی ماند او خون خدا تو